0: Давай поговорим все-таки о сегодняшнем рынке инфлюенсеров да. Инфлюенсер-маркетинг, он работает под
1: задачу Суперзвезд, не хватает пока да. что в этих платформах Нам нужны блогеры, возмущаться пиарщиками Слушайте, ребят, я вас обожаю, хочу о вас рассказывать Привет. Сегодня у нас в гостях Олеся Боярская, основатель агентства инфлюенс-маркетинга Yoko Digital. Олеся тот самый человек, который занимался продвижением, я бы сказала, запуском в нашей стране одной известной соцсети с картинками, которая теперь идет с пометкой о том, что она запрещена. Олеся человек, как говорят, известный сейчас пока в узких кругах по причине своих контрактных обязательств Дону. Вот, наконец, мы с ней поговорим и обо всем расспросим о том, как вообще работает инфлюенс-маркетинг сегодня. Олеся, привет. Привет, Ань, привет. Очень рада. Да, спасибо что согласилась поболтать. Ты вообще, конечно, человек в этом смысле легендарный для рынка, потому что, как я уже сказала, ты стояла у истоков запуска здесь, в России, очень известных, популярных проектов в соцсетях, и, по сути, ты все это время работаешь профессионально с инфлюенсерами, с комьюнити-менеджментом, и, в общем, твоими руками запускались вот такие подобные первые форматы работы, да, с вот этим направлением. Mm -hmm. Ты вообще любишь вспоминать, кстати говоря, как все было тогда, как стало сейчас, вот как-то сравнивать немножко так, ностальгировать? эту тему?
0: Ну, конечно, как и в любом проекте, тогда это был стартап, не побоюсь этого слова, и я пришла в эту запрещенную соцсеть заниматься продвижением ее в русскоговорящем сегменте, как раз на этапе, когда другая запрещенная большая социальная сеть купила эту маленькую, и все началось, закрутилось, и на самом деле в самом начале было довольно сложно донести до интернет-сообщества да, то, что за эти будущее. То есть, когда я выступала на различных конференциях, рассказывала про будущее в визуале, про то, что будущее в фотографии. А мне все говорили, да у вас ссылки не работают, как бы зачем нам это? А через два года буквально потом все приходили и говорили, ой, а что нам сделать? Как запуститься? Как создать профиль? Как продвигаться? Еще через два года приходили и говорили, ой, а там хэштеги есть? И что с ними делать? В целом, вот когда я вижу то, что в целом происходит, с рынком социальных сетей сейчас и как это было на старте это совершенно таких два параллельных мира и ты когда видишь куда движутся вообще блогеры сообщества ты понимаешь на самом деле почему именно так причины в том числе это истоки да как все это зарождалось это интересно за этим даже просто наблюдать вот. Это
1: точно. У меня примерно те же самые ощущения бывают, когда я смотрю и думаю, mm -hmm. так, ну вот было вот так, а теперь это уже новая там реальность, новая норма. В общем, интересно, конечно, сравнивать, как было и как стало. Ну, давай поговорим все-таки о сегодняшнем mm -hmm. рынке инфлюенсеров. Да. Много чего поменялось за прошедший год и даже там даже побольше, я бы сказала, в принципе, там mm -hmm. сейчас скорость изменений в целом высокая. Вот рынок да. инфлюенсеров сегодня, он какой? Какие там сегодня тренды можно наблюдать, ну, из основных, если вот начать перечислять сейчас?
0: быстро меняющиеся, я бы так сказала, также как и сами социальные сети. Если говорить про мой сегодняшний фокус, и мы работаем в агентстве не только с брендами и с блогерами в запрещенной социальной сети, но в том числе и с российскими социальными сетями ВКонтакте, Одноклассники, Дзен И в целом, как бы я последние три года занимаюсь, можно так сказать, развитием всех социальных сетей, потому что кроссплатформенный подход это один из трендов, который я еще предсказывала в двадцатом году в ковидной, и как раз в прошлом году, когда случилась блокировка запрещенные социальной сети, то все начали активно развивать другие каналы свои. Все побежали в Телеграм, В YouTube, ВКонтакте. ВКонтакте, угу. да. Соответственно, сегодняшний тренд продолжается, да, это быть кроссплатформенным везде и иметь множество каналов. Тренд на микроинфлюенсеров, вот который звучит сейчас, я бы не сказала, что это тренд, это уже закономерность, потому что я про него тоже уже три года говорю, и для меня это просто уже как данность. Некая, то есть работа с микроинфлюенсерами для брендов, она остается фокусной, но сейчас, на самом деле, это скорее даже не следствие тренда, а следствие причин. Почему? Потому что на рынке появилось множество небольших российских брендов, которые в основном продвигаются, например, на маркетплейсах, да, либо собственный какой-то бутиковый бренд, я не знаю, одежды, еды, еще чего-то, да. С точки зрения маркетинга у таких брендов особенно... В начинающей стадии, у них нет большого маркетингового бюджета, и у них нет возможности пойти сразу же к большим селебрити и закупать большую красивую имиджевую рекламу в спецпроекты и так далее. Поэтому они идут в микроинфлюенсеров, они идут в средних блогеров, стараются использовать этот канал по максимуму, то есть они даже считают буквально вот там-то копеечки, как эти микроинфлюенсеры
1: работают. Слушай, а вот как вообще, на мой взгляд, обстоят дела у разных площадок сейчас? Ну, мы поговорим mm -hmm. про российский рынок конкретно, вот mm -hmm. как более прицельно. Там, например, ВКонтакте есть, да, сейчас Telegram остается. Понятно, вот по ощущениям mm -hmm. YouTube, да, безусловно, работает, да. Есть, собственно, российские новые или там старые сервисы, которые пытаются запуститься mm -hmm. или перезапуститься. Ну, то есть процесс какой-то идет, жизнь есть. Но вот с точки зрения лидеров мнений, да, то есть инфлюенсеров, мы теперь, mm -hmm. как это сказать, и таким словом можем пользоваться <laughs> и переводом. Как обстоят дела? По ощущениям, естественно, всех, кто работает на рынке, Понятное дело, что в Телеграме uh -huh. там больше количества авторов, которые больше зарабатывают и больше рекламных возможностей, но все-таки там, например, что ожидают другие площадки, и как у них там сейчас обстоят дела, на твой взгляд.
0: У площадок все прекрасно, я считаю, потому что поток блогеров, которые хотят с ними работать, он растет. У них все прекрасно было и до блокировок на самом деле, да. И просто сам рынок блогеров фокусировался на одном или максимум двух каналах. Так как сейчас просто must have, да, и нужно обязательно иметь несколько каналов. Почти все блогеры, уважающие себя блогер имеет 3-4 канала, да, где он может выцепить себе аудиторию. То же самое и бренды. Бренды идут в другие соцсети. Они остаются в запрещенной социальной сети, на самом деле, да, и стараются что-то там делать, но понимают, что нужно брать аудиторию из других каналов в том числе. Фокус у социальных сетей, у российских сегодня — это вертикальные видео. Почему? Потому что это растит присутствие и время провождения пользователей в социальной сети соответственно у них фокус сейчас в том числе и на авторов вертикальных видео, которые могут снимать такой повлекающий интересный контент. Мне кажется, еще российские соцсети фокусируются в том числе и на монетизации, потому что они понимают, что для того, чтобы блогеры к ним пришли, им нужно что-то дать взамен. Либо это нативная реклама, а бренды пока именно в нативную рекламу очень осторожно идут в другие социальные сети, новые и старые, да, как я их называю. Поэтому я знаю, что у многих программ в прошлом году была разработка программ монетизации. Было бы здорово, если бы это все классно и хорошо работало для блогеров, но тут время покажет. Поэтому я думаю, что у российских социальных сетей все хорошо. Еще, да. кстати, про YouTube mm -hmm. отдельно скажу, что в YouTube я вижу, что рост нативной рекламы, он сильно увеличился, но она стала дороже. Почему? Потому что официальная реклама YouTube, она прекратила свое существование да, для российских брендов, и, соответственно, российские бренды стали больше тратить денег именно в нативные ставки, интеграции у блогеров. Скорость роста в YouTube, она может быть и быстрой, да, но многие блогеры долго раскачиваются, долго растут. И те, кто уже обладал таким социальным капиталом в YouTube, в большом объеме, аудитории те блогеры ну, сразу же повысили кост и их реклама там выросла но тем не менее я вижу почти в каждом каком-то трендовом выпуске в трендовом канале по 2-3 интеграции в начале в середине в конце а еще там какой-нибудь готовый преролл ставлен поэтому рекламы в ютубе очень много и она вот с точки зрения формата называется нативной но это в формате интеграции в каналы
1: ну вот. да этого действительно стало больше вот я еще знаешь хотела у тебя вот спросить Недавно как раз новость была о том, что ВКонтакте купили акции там, блогерского агентства uh -huh. Дизинок Team. Яндекс Маркет создает свою платформу для блогеров, интегрируясь uh -huh, с uh -huh. и Так далее. далее. Ну, видно, что большие площадки, те, которые в России все-таки работают крупно, uh -huh. масштабно и в долгую, да, они инвестируют сейчас вот в этот инфлюенс-маркетинг и собираются, видимо, делать его самостоятельно во многом. Как ты видишь причину этого? Это история про там, инвестиции просто в, скажем так, свой собственный бизнес и про себя же работу с инфлюенс, или это еще включает в себя задачу этих инфлюенсеров все-таки подрастить, ну то есть суперзвезд подрастить. не хватает пока да. что в этих платформах.
0: Ты знаешь, если посмотреть на два этих агентства, да, на Wildjama и агентство Кирилла, да, то это скорее продюсерские центры, которые как раз растят внутри и знают, как растить комьюнити классных блогеров, находят их, помогают им с подачей контента, с идеями и так далее, ну и плюс работают как инфлюенсер-маркетинг-агентства в том числе. Я думаю, что для многих площадок больших, да, что для Яндекса, что для ВКонтакте, важно иметь свой инструментарий, да, либо свой инвентарь в виде каких-то медиа, с медиа, блогеров, которые появились именно на их площадках и выросли и стали знаменитыми именно на этих платформах. Мы же говорим, что вот блогер, который, там, не знаю, популярен в запрещенной грамме, это запрещенно граммера. Да? В ВКонтакте, в клипах мы говорим, что это клиперы, там, в ТикТоке это ТикТоки, YouTube-ютуберы. Вот, соответственно, для площадок важно, чтобы блогеры, которые растут и становятся популярными медийными, ассоциировались с их площадками. площадками. И, соответственно, такая инвестиция, наверное, она классная. Главное, чтобы с точки зрения уже реализации да, она работала так, как должно быть, и чтобы на этих платформах действительно ребята со своими продюсерскими скиллами помогли вырастить новых звезд. Я желаю в этом плане коллегам удачи, пусть все получится, но если говорить про инфлюенсер-маркетинг, блогеры, которые выросли в одной площадке, этих блогеров недостаточно для полного спектра инфлюенсер-маркетинга, потому что инфлюенсер-маркетинг, он работает под задачу, он не исходит от блогеров, он исходит от брендов, от того, какие есть задачи у брендов. В этом смысле наше агентство как раз занимается только инфлюенсер-маркетингом, и мы работаем с точки зрения перформанса, эффективности для бренда через такой канал, как блог. И подбираем блогеров под конкретную задачу. А задачи могут быть абсолютно разные. Здесь уже мы исходим
1: от бренда. Вот как раз давай с тобой поговорим тогда о задачах и целях. Вот с какими сейчас запросами к тебе обращаются чаще да. всего российские бренды, российские компании. Знаешь, этот запрос звучит обычно так: нам нужны блогеры. Потом начинаешь разбираться, а зачем они вам нужны? А вы уверены, что они вам нужны? Если честно,
0: вот именно так звучит сейчас запрос, потому что с уходом к контекстной рекламы запрос сети. Все стараются найти новый источник трафика, источник новых клиентов. Прошлый год показал, что бренды теперь тратят деньги не столько на имидж, сколько на перформанс в том числе, потому что имидж имиджем, но нужно зарабатывать, всем нужно продавать. И приходят с запросом с конкретным, чтобы увеличить продажи. То есть, если раньше приходили и говорили, ой, нам нужно какой-нибудь классный спецпроект и имидж сделать, сейчас конкретно нам нужно, чтобы у нас промокоды работали, надо, чтобы новые пользователи в приложение приходили. У нас есть даже клиенты, у которых единственный такой маркетинг-канал, который остался, это блогеры. И он работает для них эффективно с точки зрения именно продаж. Поэтому
1: приходят за продажами. За продажами, интересно. Окей, а если по площадкам разбивку посмотреть, что здесь произошло, mm -hmm. с учетом, опять же, последних изменений в законодательстве, вот все равно компании приходят, наверняка они запрещенно грамм хотят, естественно. Процентное соотношение как-то поменялось, там, например, стало больше телеги или стало больше ВК, или примерно осталось все так, как было, что здесь произошло?
0: Я не могу сказать, что приходят и говорят, нам не нужен запрещенный грамм. Почти все берут сразу же и ВКонтакте, и Телеграм, и запрещенный грамм. Если раньше, когда к нам приходили с запросами на инфлюенсер-маркетинг-компанию, мы предлагали несколько площадок, все ну, как бы отказывались, либо говорили, что Ой, нам не надо, и у нас фокус вот на рост нашей аудитории в запрещенной грамме, то сейчас все берут и ВКонтакте, и бонусом запрещенных грамм. Но еще, кстати, на ютуб тоже продолжают. И раньше много было запросов на YouTube, сейчас
1: стало больше. Если спросить про средний чек на размещение по площадкам, насколько он mm -hmm. вырос или вообще в принципе изменился сейчас, что вы наблюдаете вот по затратам на инфлюенс-маркетинг сейчас?
0: Те бренды, которые тратили деньги контекстную рекламу, у них как раз эти бюджеты перешли на блогеров. Если ты спрашиваешь про абсолютные цифры, тут все по-разному. То есть у нас есть контракты до миллиона и миллионы больше, да, там средние. Если говорить процентном соотношении, бренды раньше тратили какой-то большой процент там и на имиджевых блогеров, средний процент на там, 30% на перформанс, и еще перформанс в таргетинг заливали. То сейчас как бы бюджет перестали размазывать и фокусируются только на эффективных каналах. Uh -huh виде блогеров, ну, например, если мы выбираем как эффективный канал блогеров, внутри этого канала тоже фокусируются на более эффективные таргет-группы, да, условно, там, если работает аудитория, там, определенной категории, например, аудитория мам, да, родителей, то бренд просто фокусируется в эту аудиторию, не размазывает свой бюджет на разные группы, но, тем не менее, мы видим, что в целом бренды готовы тратить деньги на а/б тесты и мы всегда перед тем, как стартовать какую-то большую компанию, сделать небольшой флайт и посмотреть какой-то АБ-тест. Таких тестов мы проводим очень много. И уже для конкретного бренда выбираем ту аудиторию, которая работает конкретно для каждого бренда. Нет времени и нет бюджетов просто вот тратить Экспериментировать. экспериментировать. Да, экспериментировать. Да. Слушай,
1: помнишь, да, опубликовались да. статистики, mm -hmm. там, аналитики и подсчёты, там, например, mm -hmm. реклама в Телеге выросла где-то на, там, по-моему, 30% по итогам прошлого года. Да. Я скорее вот про такое тоже хотела уточнить. Понятно, что вы, скорее mm -hmm. всего, подбираете решения под любой mm -hmm, бюджет mm -hmm. практически, скорее всего. Но вот интересно, как здесь произошли вот эти вот драматические или, может быть, не драматические темпы роста mm -hmm. или уменьшения. Там, вдруг у кого-то снизилась стоимость размещения. Вот Расскажи про это. Имею в виду по площадкам.
0: Стоимость рекламы у блогеров росла. Она не перестала расти с прошлого года. Даже где-то очень сильно выросла. Если говорить про телегу, она росла-росла. Я думаю, что здесь мы не сможем вот прям оценить, насколько этот рост связан с блокировками или же это естественный рост. Понятное дело, что есть там резкий рост, мы помним, там в марте да, случился у всех платформ. Uh -huh. Но глобально, если про деньги говорить, да, если про рекламные бюджеты, то увеличение роста рекламного бюджета на блогеров, он продолжался в прошлом году. Он где-то упал какие-то моменты. Но в среднем, мне кажется, реклама у блогеров, она упала, но не сильно. Стоимость размещения не снизилась, а наоборот даже увеличилась, потому что, как мы шутили про некоторых блогеров, что как в последний раз рекламируют, поэтому берут по максимум.
1: Вот. Все лучше сразу. А,
0: все лучше сразу. Да, бюджеты выросли только у блогеров, мне кажется, на мой субъективный взгляд. Но тут нужно учитывать все факторы. Смотри, есть три негативных фактора, есть три таких же позитивных фактора, которые влияют на падение рынка и на рост рынка. Негативный фактор запрещенные соцсети, ушли глобальные бренды, которые тратили очень много денег на рекламу именно у блогеров. И третье, негативный информационный фонд тоже влияет. Да, на маркетинговые траты брендов. То есть, бренды многие в бренд сейфте мы вот обсуждали много летом, что все в режиме такого бренд сейфте находятся. Это три негативных фактора. Но есть еще и позитивные то, что первое, блогеры стали кроссплатформенными, они стали растить аудитории в разных каналах, и, соответственно, можно тратить деньги в разных каналах. К ним идут запросы на разные соцсети. Второе, то, что появилось очень много российских брендов, и те российские бренды, которые до этого уже существовали на рынке, наоборот, увеличили свои маркетинг бюджеты и начали активно продвигаться через блогеров. Это вот как бы второй позитивный фактор, скажем так. Третье, то, что блогеры начали понимать, что с аудиторией надо работать, сообществом и не только в рекламном ключе, да, а многие блогеры там запускают собственные продукты, собственные оффлайн бизнесы и так далее и так далее, и это растит количество контента, которое создают блогеры. Это тоже позитивно влияет и в целом рекламных слотов стало больше и, соответственно, и денег больше. То есть есть негативные факторы, есть позитивные факторы. Если вот все вместе это сложить, то как будто бы не должно быть такого сильного отрицательного негативного. Uh -huh. да, но, глобально кажется, что рынок чуть-чуть упал. То есть, если сложить еще и позитивные факторы, то на то и вышло. Ну и плюс естественный рост социальных сетей, он каждый год происходит понемногу. Кто-то там прибавляет не сильно много в аудитории, но глобальная аудитория растет. Я бы в 2012 м пошутила, что проникновение интернета в нашей стране уже сколько процентов. Аудитория то растет, пользователи в любом случае. Конечно. Новый тоже один из факторов.
1: Подскажи, поменялись ли? как-то у брендов подходы с точки зрения работы с инфлюенсерами, если посмотреть на пиар-составляющую этого сотрудничества, потому что понятное дело, что сейчас многие компании, в принципе, это вообще для любой страны, мне кажется, закономерность, это тренд последних лет, а не одного года. Бренды становятся более осторожными с точки зрения подбора лиц адвокатов бренда, амбассадоров mm -hmm. бренда и так далее. То есть даже просто вплоть до того, что там есть политики по размещению рекламы у определенных, например, инфлюенсеров или там у определенных групп, целевых аудиторий mm -hmm. и так далее, и так далее. Что ты наблюдаешь в этой тематике сейчас? В компании какие-то, может быть, новые, не то чтобы ограничения, а просто требования внедряют здесь. Есть ли такое? На что обращают внимание бренды при выборе инфлюенсера?
0: Тут каждый бренд исходит из своего брендбука, да? Мы как рекомендуем? Мы, на самом деле, рекомендуем пробовать разных инфлюенсеров, даже если этот блогер не до конца соответствует бренд идентификации, скажем так. Почему? Потому что когда бренд загоняет себя вот в эти рамки брендбука, да, это особенно с большими брендами происходит, он не может сделать себе там, позволить какую-то провокационную рекламу или рекламу, которая, ну, не соответствует всем гайдам, шрифтам и так далее, их брендбука. А блогеры — это уникальная возможность коммуницировать с аудиторией как-то по-новому, немножечко вот эти шаблоны бренды, да, собственные рамки расширить, и за счет креативного контента блогеров получить себе что-то невероятное, какой-то классный, интересный контент, который, если посмотреть по брендбуку, это вообще не в рамках брендбука, но при этом с точки зрения ценности, идентификации бренда, это соответствует бренду. Соответственно, угу. бренды за счет блогеров позволяют себе немножечко такой креативной смелости. Здесь вот задача на самом деле инфлюенсер маркетинг агентства совместить креативные амбиции блогера с
1: маркетинг и брендовыми задачами бренда. Алис, а вот давай тогда мы mm -hmm. просто пройдемся по такому mm -hmm. маленькому чек-листу для компании, которая да. собирается заняться инфлюенс маркетингом Вот я бренд, который хочет, там, например, mm -hmm. обратиться к тебе и попросить купить мне размещение. Вот что мне нужно предусмотреть, на какие вопросы нужно ответить, что я должна сделать в самом начале для того, чтобы вот эта вся моя инициатива увенчалась успехом. Что надо делать? Давай инструкцию.
0: Первое. Вообще понять, нужны ли тебе блогеры прямо сейчас. Вообще, нужны ли они тебе прямо сейчас, Почему? Потому что к нам постоянно приходят клиенты, которые говорят: Ну вот мы уже пробовали, у нас что-то не работает, или еще что-то такое. Я говорю: давайте посмотрим на картину целиком: А что у вас настроено? Есть ли у вас аккаунт, куда вы ведете, что вы хотите продвигать с помощью блогеров. Ну, вообще, просто хотелось бы, чтобы про нас знали приходили к нам в магазин. Реширт такой: То есть, нужно четко выбирать цель. Для чего нужны блогеры? Какую часть маркетинга, пиара или рекламы падает канал блогеров? То есть, если это пиар-задачи, какие конкретные пиар-задачи он решает? Если это маркетинг-задачи, какие конкретные маркетинг-задачи решают? И если это просто какая-то коллаборация, идея, для чего она нужна? Второе — это определить своих. Понять, кто ваши блогеры, кто вам в целом нравится по духу, по ценностям, кто соответствует по ценностям вашему бренду да, или своему личному бренду. Третье — это понять формат и площадки. В каких площадках? Если это эксперт, например, да, то, возможно, не нужно идти в запрещенный грамм, нужно идти в Телеграм, включать свой Телеграм экспертный. Если это какой-то интересный, классный, визуально красивый имиджевый бренд, то в YouTube. Соответственно, выбрать свой формат, свой подход. Последнее, наверное, это провести мини тест посмотреть, что работает, что не работает, и уже масштабировать то, что действительно дает результаты. Потому что сейчас Сейчас такое время, что нет времени объяснять Нужно сразу же запускаться эффективно Поэтому для этого нужно провести Какой-то ресерч, понять свою аудиторию Какие блогеры, какие лидеры мнений нравятся вашей аудитории И совпадают по ценностям С вашим брендом, с вашей аудиторией И, наверное, последнее Не относиться к блогерам как только К источнику трафика А работать с блогерами как собственным сообществом Как собственными клиентами И не делать такой подход Вот вам деньги, давайте нам рекламу выстраивать долгосрочные системные отношения И тогда рекламу у блогеров будет приносить действительно хорошие эффекты и результат Потому что блогеры будут причастными к вашему бренду И будут любить его и продвигать его как собственный личный бренд Наверное, такие вот краткие советы Ну и, конечно же, статистика, вовлеченность аудитории и вовлеченность формата Это уже, наверное, такие более хардские. Ну, то есть, интересоваться э -э, метриками задачки. конкретными ну да, конечно, без метрик никуда. Если нельзя померить, это имиджевая реклама, как шутят некоторые маркетологи. То есть если мы не можем... Вот сейчас пиарщики возмутятся,
1: возмущаться, возмущаться пиарщик.
0: Я вообще по образованию пиарщик, да, и долгое время занималась пиаром. Мне кажется, блогеры — это... Куда вы их пристроите? То есть если это пиар-канал, значит, нужно делать именно пиар-истории, коллаборации и так далее. Если это маркетинг-канал, то делаем маркетинг, да. Не нужно совмещать это все вместе. Это еще, кстати, самая большая Ошибка, когда бренды хотят все и сразу дайте нам и имиджи, и славы и заказов и клиентов а еще чтобы они возвращались каждый месяц так не бывает За каждую часть ворон может отвечать отдельный канал Да блогеры могут работать на все и сразу но постепенно. То есть нельзя ожидать результат во всех направлениях сразу же от блогеров. Это большая ошибка.
1: Золотые слова поддерживаю абсолютно полностью, потому что вот эта история, когда кто-то смотрит глазами пиарщика, кто-то смотрит только глазами маркетолога, в итоге получается так, что ожидания завышены, а цели, может быть, иногда просто не реализованы. Давай мы, может быть, с тобой пройдемся по рекомендациям. Да. Мы, тренерам, вообще относительно того, что надо сделать, чтобы к тебе пришли за рекламой. Каким должен быть, что то должен предусмотреть, как ты должен работать, что будет себя заказывали вот эти интеграции.
0: Если говорить, как начать продавать рекламу в своем блоге или как начать монетизировать свой блог, есть условно несколько дорог, да, куда можно свернуть. Первое — это начать в целом делать какие-либо рекомендации личного характера. Ну, то есть вы любите какой-то бренд? Расскажите об этом. Донесите своей аудитории, что вот я обожаю этот бренд, отметьте этот бренд и просто покажите, что вы умеете хорошо рассказывать о брендах. Начните просто с некоммерческой рекламы, да? Чисто сердечная рекомендация от души, как еще так пишут сейчас. По братски. Вот. По братски рекомендую, отрываю от сердца, только по секрету вам расскажу, что вот пользуюсь этим брендом. Начните просто показывать, как вы пользуетесь тем или иным брендом. Второе, можно быть не реактивным, а проактивным пойти и сказать своему любимому бренду, слушайте, ребят, я вас обожаю, хочу о вас рассказывать, давайте пришлите мне какой-нибудь подарок или любимый товар, я о нем расскажу, круто, да, вы будете довольны. Просто начните быть проактивным. Третье — это есть реклама по CPA, можно порекламировать по CPA, то есть когда вы рекламируете, получаете деньги за полученные заказы. Многие блогеры этого чураются, такие говорят, что нет-нет-нет, CPA — это не моя история, но с этого можно начать, почему нет? Наверное, еще такой вот важный да, момент — быть просто м, открытым к этой рекламе. Может быть, люди, которые хотели бы рекламировать, они ну, не совсем показывают то, что они действительно готовы к рекламе. Заведите там отдельный пиар-аккаунт. Скажите, что вот за рекламой сюда. Не нужно ждать, что к вам придут и скажут, так, слушай, ты такой классный, скажи-ка мне, делаешь ли ты рекламу. Заявите о себе, скажите, я делаю рекламу. Почему нет? Второй формат — это монетизация за счет площадок. В Дзене, во Вконтакте, в Одноклассниках есть программа монетизации собственного контента. Можно подключиться к этим программам и пробовать монетизировать, получать деньги за монетизацию, как раньше в Ютубе было, за свой контент. Третий формат — это донейшены от аудитории. Многие этот формат недооценивают, но я считаю, что рано или поздно многие блогеры придут к такому формату, когда у тебя нет рекламы, но ты получаешь поддержку от собственной аудитории, за классный, полезный контент. В Телеграме есть бот Donate, с помощью которого можно подключить такую монетизацию. Есть еще Boosty, есть Patreon, есть VK Donuts. Все это можно использовать для получения донатов от аудитории. В Ютубе тоже, по-моему, есть такая система. Поэтому здесь вот много вариантов, выбирай свой. Что еще с точки зрения вот, кстати, трендов, то, что многие блогеры запускают собственные продукты. Это могут быть информационные, там, инфобизы. Это могут быть офлайновые, Это может быть мерч Это тоже форма монетизации Своей аудитории, по сути да? Это работа в коммерческую часть Через свою аудиторию Поэтому подумать еще, может быть, о собственном продукте Может быть, не делать рекламу И я знаю многих блогеров, которые вообще не берут рекламу Просто потому, что они не хотят Уводить свою аудиторию Со своих информационных продуктов Либо со своего бизнеса да? И зарабатывают только на своем бизнесе
1: Олеся, спасибо тебе огромное, было очень интересно Я надеюсь, что мы еще Повстречаемся на волнах нашего подкаста Вопросов тебе, конечно же, много И больше, чем мы сегодня обсудили Но даже сегодня, мне кажется, это был Прям мега крутой обзор того, что происходит На рынке инфлюенс-маркетинга Спасибо тебе большое Спасибо большое, что позвала спасибо, большое. спасибо всем, кто был с нами Вы можете подписаться на наш подкаст На всех доступных платформах Ссылки в описании